0: Te invitamos a que te quedes, así que ve por tu café, que estamos a punto de comenzar. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Muchas gracias, como siempre, por regalarnos de su tiempo estos minutos que para nosotros son muy valiosos para tener eh, justo un pretexto para hablar de temas eh, en los que a veces no tenemos eh, la curiosidad o la cercanía o la manera de conocer acerca de ellos o porque no miramos hacia algunas direcciones donde podemos tener eh, más información que nos pueda ayudar a nuestro desarrollo personal, más información que nos pueda ayudar a nuestro desarrollo profesional o incluso en donde nosotros podamos ayudar. En cualquier aspecto eh, es muy valioso lo que podemos hacer. En esta ocasión necesitamos de ustedes. Necesitamos que sea un apoyo hacia lo que van a conocer el día de hoy. Vamos a tener una entrevista o tenemos una entrevista con esta asociación civil sin fines de lucro que se llama Por los que no tienen voz. Por los que no tienen voz es una asociación que cuida de perritos y de gatitos en situaciones de calle, en donde ellos se encargan de darles un lugar para que puedan llegar a hogares en donde sí sean cuidados. Eh, todo este proceso que se hace es mucho más que solo eh, a tomar un perrito que estamos viendo que está en situación de calle, eh, cuidarlo, eh, adaptarlo nuevamente, quitarle todas estas eh, cosas eh, negativas que, que ellos han vivido eh, en los que puedan estar con miedo, estar a la defensiva... Hacen una labor maravillosa con estos perritos y gatitos al reincor reincorporarlos y darles más confianza y darles y brindarles amor, que es lo que necesitan. Posteriormente, pues bueno, hacen una labor de esterilización que creo que es algo que se necesita a nivel social aquí en México de una manera muy grande. Eh, todos los que vivimos en la Ciudad de México, no importa el estado en el que estemos, si volteas a cualquier lugar hay un perrito que es un perrito que vive en una situación de calle. Entonces es muy importante este tema. Ellos se dan también esta tarea. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen también eh, mediante campañas en donde a veces algunos veterinarios les, les ayudan, eh, dándoles precios un poquito más económicos, eh, en donde ellos eh, teniendo ciertos eventos pueden recaudar dinero y tener fondos para este tipo de cosas. Sale bastante caro eh, mantener, eh, tener un albergue donde mantener a estos perritos y gatitos porque hay que darles alimento, porque hay que bañarlos, hay que vacunarlos, hay que tenerlos en buenas condiciones y ellos lo, lo hacen con sus ingresos, con lo que pueden y tienen a la mano. Entonces, una vez que escuchemos justo esta, esta entrevista, espero que se sensibilicen un poquito más Conozcan más también acerca de mitos que tenemos con respecto a las razas de, de estos perritos y cómo esto también influye en saber cuál es el eh, perrito o la raza más idónea para que pueda estar y convivir con nosotros también y adaptarse a nuestro ritmo de vida, que creo que es sumamente importante porque a veces terminan siendo mascotas que volvemos a regresar o que vuelven a estar en situación de calle porque no fueron eh, lo que esperábamos, ¿no? No se comportaron de la manera que queríamos, pero su naturaleza es así. Entonces vale mucho la pena también escuchar esto que nos tienen que decir. Va a estar eh, Moni con nosotros platicándonos acerca de esto y cómo en este transcurso de estos 12 años que tiene esta asociación, pues ha ido generando, transformándose, cómo el voluntariado eh, se compromete de una manera tan grande y tan fuerte eh, que tienen sus propios procesos para justo recibir un, un perrito o un gatito, para darlo en adopción, para eh, tenerlo ahí, para eh, de alguna manera hacer promoción y, y que la gente los conozca y los vea y querramos acercarnos a Adoptar uno, ¿no? Entonces creo que nosotros está el poder ayudar, no solo adoptando uno, sino también podiendo hacer donaciones en especie, eh, pudiendo hacer este de voz en voz, que siempre hemos eh, nombrado, que siempre hemos dicho que pasa la voz, ¿no? ayuda muchísimo para este tipo de situaciones, o eh, también depositando a una cuenta en la que este, este dinero, pues como decíamos, va destinado para todo lo que necesitan los animalitos. Y para las empresas les hacemos una invitación muy especial. Si en algún momento quieren hacer una campaña, con sus colaboradores y deciden ayudar a una asociación como lo es por los que no tienen voz, esto también es deducible de impuestos. Entonces pueden eh, tomarlo como una referencia también para que tengan ahí una idea en caso de que quieran hacer eh, y generar un bienestar hacia la parte social. Sin más eh, que decirles, porque hay mucho que nos va a contar Moni, los dejo con la entrevista. Antes de, de, de llevarlos allá y cerrar con, con la introducción, me gustaría mencionarles que en lo particular yo, que tengo un gatito que es un gatito adoptado, eh, de verdad no saben eh, lo agradecidos que se vuelven estos animalitos, cómo aprendes también tú el lenguaje de ellos, cómo ellos aprenden a comunicarse contigo y cómo eh, se hace un vínculo. Entonces creo que también es una oportunidad para que nosotros podamos eh, no solo ayudar, sino también recibir y conocer esta parte de amor que nos pueden dar este, estos animalitos. Y para quienes tenemos hijos, dar un ejemplo también de, de, qué, de qué formas podemos ayudar cuando no estamos directamente en una asociación, cuando no estamos directamente involucrados en un proyecto así. Cómo podemos ayudar y hacer eh, de este mundo un poquito que vaya mejorando, que eh, hacer un mundo todavía al que le falta muchísimo mejorar y, y que necesita de muchos esfuerzos y que necesita de muchas personas que se involucren para que esto vaya sucediendo día a día. Bueno, pues ahora sí los dejamos con la entrevista, espero que la disfruten y esperamos el apoyo para justo la asociación. Muchas gracias y bienvenidos. Moni, muchas gracias por, por estar aquí, por aceptar la invitación para nuestro podcast. Eh, como la mayoría sabe, siempre hacemos o tratamos de llevar opciones que generen eh, impacto social y que generen también el hacer difusión de proyectos que son proyectos de corazón, proyectos bonitos, proyectos que motiven a la gente y que inspiren. Y creo que este proyecto es un proyecto justamente que que puede ser muy, muy inspirador ¿no? para quienes son amantes de, de los animales. Y es justo por los que no tienen voz. Así se llama esta asociación civil. Este, es así, Moni, ¿no? Así es,
1: Claudia. Gracias por la invitación.
0: No, a ti, Moni. Y, y preguntarte lo que siempre preguntamos al inicio, ¿no? ¿Cómo nace esta idea? Porque eh, yo siempre, y es una curiosidad muy personal... Siempre digo, ¿cómo nacen estas ideas? De repente, ¿quién está sentado y, y, y dice, oye, y si hacemos tal? ¿No? Y de repente ya se vuelve en algo, en un proyecto grande y en un proyecto bonito, en donde le vas dando forma y vas poniendo reglas y vas poniendo procesos y demás. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace por los que no tienen voz? Mira, la asociación nace hace más
1: de 12 años, 12, 14 años, y la inicia nuestra fundadora presidenta que es Graciela Mata y ella la inicia sola ella la inicia porque pues no te sé decir si ese cariño amor por los animales eh, es solamente aprendido o puede ser que naces con eso ¿no? pero bueno en este caso de Graciela que es la que funda la asociación por los que no tienen voz, yo creo que ella nace con esta inquietud siempre de pues de ayudar a los animales, de querer a los animales, de amarlos. Entonces, eh, resulta que ella encuentra un perro y lo encuentra muy lanudo y lo encuentra muy de malas condiciones y ayuda a su perro y empieza a madurar y a crecer y a tener como un poquito más de entendimiento en qué es lo que quiere ella de su vida y ella estudia leyes, es abogado entonces tiene una mente más estratégica y piensa formar legalmente una asociación. Y forma esta asociación, que sea por los que no tienen voz, y le pone eh, el logotipo del perrito al que ayudó desde un principio, que era un tipo pastor inglés. Entonces ella empieza con esto hace 12 o 14 años, sola, y empieza a tener voluntarios. La gente como es muy, muy curioso porque como imán, se le van aunando gentes que tienen los mismos intereses, las mismas inquietudes y las mismas preocupaciones. se empieza a hacer esta asociación con un par de voluntarias que le ayudan y lo hacen pues de raíz, un inicio, este proyecto que se convirtió en una realidad. Es un proyecto de hace tanto tiempo, pero ahora no es ningún proyecto, es una gran realidad, es una asociación legalmente legalmente formada y es una asociación de sin fines de lucro y somos voluntarios todos. Ahorita, hoy por hoy, después de 12 años, somos como, qué serán? unos 25 voluntarios o 30. Algunos están adentro y afuera, eh, entran y después salen un periodo, porque todos somos voluntarios, nadie ganamos dinero, nadie, tenemos ninguna... Eh, pues remuneración, pero no nada más monetaria, sino de ningún tipo. Y pues el horario es abierto, ¿no? Y es en vacaciones o en no vacaciones se necesita rescatar un perro y se necesita llevar un veterinario y se necesita restablecer y reubicar en un hogar. Entonces, bueno, pues estamos como muy hechas a esta función, todas las voluntarias y cada quien tiene una función en la asociación donde mejor eh, puedes hacer tu trabajo. Y esto se va dando solo, Claudia. Yo cuando entré a la asociación, como mis otras compañeras, Graciela, la fundadora, nunca nos dijo, oye, tú vas a hacer esto, o tú vas a, a rescatar, o tú vas a llevar al veterinario, o tú vas a hacer visitas, o tú vas a hacer el proceso de adopción. No, tú entras a la asociación y llegaste a ella, como todas llegamos, por alguna causa de veras, pues, fortuita, y empiezas a ver cuáles son las necesidades y te inclinas a la necesidad que existía en ese momento o que te llamó la atención y que tú sabes hacer bien. Entonces, funciona muy bien la asociación por eso. Y, pues, sí, nosotros nos dedicamos, en resumidas cuentas, a las adopciones responsables. Y me refiero a adopciones responsables engloba mucho desde el principio que es rescatar, que hay que rescatar responsablemente, porque no todas lo sabemos hacer. Eh, hay que eh, a los perros llevarlos al veterinario, a evaluar, a vacunar, a esterilizar, que es importantísimo esterilizarlos y a socializarlos con todos los demás animales de la asociación, porque son perros de la calle, que no me gusta llamar los perros callejeros, porque realmente son perros con, que tuvieron alguna vez un dueño irresponsable. Entonces, son, son perros de dueño irresponsable, porque probablemente hubo una camada y la camada se fue, o lo sacaron a la calle, o etc. Y estos perritos, pues hay que socializarlos, hay que volverles a dar confianza en el mundo, en la vida, tanto con otros animales como con los humanos, con el ser humano, ¿no? Que muchos son maltratados y han sido, pues, muy maltratados, han tenido una vida difícil. Y eso es lo que hacemos generalmente, ¿no? Ya que los tenemos como bien adecuados al mundo otra vez, les buscamos un hogar y los reubicamos. Y eso nos da mucha satisfacción y seguimos siempre como una liga con el adoptante para saber cómo está el perro y si no ayudarles, darles tips, que sepan convivir con ellos, que tengan el animal adecuado, ya sea perro, ya sea gato. En otras ocasiones hemos tenido pues otros animales, ¿no? Tal vez patos, tortugas, y buscamos a la gente idónea para que tenga ese animal de mascota y la mascota idónea para que entienda esa familia y la energía de esa familia y la dinámica de esa familia. Entonces tratamos de hacer como el, la unión perfecta, ¿no? Eso es lo que hacemos en, por los que no tenemos.
0: No, está, está precioso y... Y yo creo que justo eh, mi siguiente pregunta es, eh, esta sensibilidad para poder, eh, como tú dices, eh, vamos y, y, y vamos, este, una vez que, que tenemos a un nuevo integrante, a hacer que se eh, incorpore ¿no? con, con el grupo de los demás este, perritos que están rescatados o gatitos que están rescatados. Yo creo que se necesita cierta sensibilidad que no todos tenemos porque eh, a lo mejor no somos eh, tan fan ¿no? de tener este, eh, esta cercanía con los animalitos. Eh, yo creo que sí se necesita de eh, ciertas características que hacen que, que la interacción con, con los animales sea, sea distinta oh. y que sepamos leerlos y que sepamos este, eh, comunicarnos con ellos. Más ustedes que están tomando... Eh, a perritos que, est que están viviendo una situación de maltrato y que están muy a la, o puede ser muy a la defensiva o están eh, con mucho miedo, ¿no? Este que, que están en una situación en la que no, no es tan favorable y no es como acercarte a cualquier otro perrito que, este, que está bien y que se deja acariciar, ¿no? O sea, necesitan otro tipo de sensibilidad por parte de ustedes para poder acercarse a ellos.
1: Sí, así es, y créeme que los perros o gatos cuando los damos en adopción también es darlos responsablemente, no nada más que el adoptante haga una adopción responsable, sino los damos responsablemente y es exacto lo que acabas de explicar, y siempre los damos cuando están listos, o sea que ya han convivido, ya están rehabilitados física y emocionalmente y no todos, ¿eh? La verdad, muchísimos sí, tal vez la gran mayoría, pero hay algunos que rescatamos o nos donan para buscarles un mejor hogar del que tenían, porque hay gente que dentro de la responsabilidad que manejan, que no pueden tener a su perro o gato, nos buscan para que lo reubiquemos en un buen hogar y que ellos no lo regalen a, a ver a quién, ¿no? Entonces eso por lo menos hay una chispa de responsabilidad. Y nosotros los, los, los damos así, ¿no? También responsablemente, ya que están listos emocional y físicamente, es cuando el perrito se va a una nueva casa o gato, ¿no? Entonces, padre, porque ya están preparados, ya están listos. Ya el siguiente paso es del adoptante, que, como dices tú, tiene que leerlos, tener la sensibilidad y entenderlos, tener paciencia y amor para poder estar con ellos, educarlos, y haya un bond entre su mascota y ellos. Y cuando lo logras es algo increíble, de hecho, muchos de los voluntarios han sido primero adoptantes. Entonces, padre porque se sensibilizaron con su animalito y, y se les abrió un mundo aparte que nunca creyeron que
0: se les iba a abrir. Entonces, eso es padre. Sí, es, eso es muy bonito. Y, y no perdiendo de vista que lamentablemente somos un país en donde... este la parte de responsabilidad de los animales no la tenemos inculcada. La verdad es que nos puedes voltear en cualquier lugar, ¿no? Este, en cualquier colonia y hay perros por todos lados, ¿no? Este, no tenemos como esta responsabilidad de para quienes adoptan o incluso hasta compran, eh, abandonan un perrito, ¿no? Este, no tenemos esta sensibilidad de decir, ah, pues es un ser vivo, también siente, ¿no? Eh, no, es como de, si no es una persona, no siente igual que tú, no, sí siente igual que tú, o sea, sí te quiere igual, igual que tú quieres a una persona, ¿no? Quienes eh, tenemos animales, eh, perritos o gatitos, lo sabemos, y nos damos cuenta quienes tenemos mascotas, pero somos un país en el que desafortunadamente eh, tenemos demasiados perritos en situación de calle, hay muchísimos, o sea, necesita de, de muchas personas poniendo atención a esto y poniendo manos en esto. Por eso también la intención de hacer difusión, porque lamentablemente si sí somos un país así. Hay muchos perritos en situación este de calle. Claro. Sí, fíjate que hay estadísticas que nos dicen que el
1: 70% de los perros viven en la calle. Eso es un, un número altísimo. Ahora, que tú veas tanto perro... Que vive en la calle, eso quiere decir que la única forma de frenar esto es esterilizando. Porque los perros estuvieran esterilizados, no hubiera tanto perro en la calle. Muchas veces dicen, no, pero es que yo lo voy a cuidar, va a estar en mi casa, no importa. En primeras, bueno, hay muchísimas variantes para la esterilización y los pros de, de esto, ¿no? De enfermedades que puedes evitar, etcétera. Pero si nos vamos al tema reproductivo, pues está bien que esté en tu casa y tú le vas a cuidar y te lo quieras, pero no tienes para qué tener camadas que generalmente son de cuatro en adelante, hasta ocho y doce perritos, y después, ¿qué les vas a hacer? ¿Los vas a regalar así nada más? Como, como dulces, como bombones, y esa gente que va a tener esos perros, ¿cómo los va a cuidar? ¿Va a tener más camadas? Entonces, no lo sabes qué va a pasar, aunque creas que se lo va a quedar tu tía, que es muy linda y es muy buena. No pasa... No lo sabes, no, no, no puedes de veras tener la certeza. Entonces, esterilizar es la solución, es un grano de arena para llegar a una solución en, en, en el camino de tu vida, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante hacer conciencia. Siempre tener a tu animal esterilizado. Es una seguridad el tenerlo esterilizado. Y bueno, obviamente el adoptar, tú puedes adoptar, ahí olvídate, hay gente que dice, bueno, es que yo quiero un animal de raza. Bueno, yo me pregunto, y el perro te preguntará qué eres tú, sí. porque ahí habrá que verlo, ¿no? Pero si no quiero ser tan dura, te puedo decir que en las asociaciones siempre hay de todo, de todo. Ahorita te puedo platicar que tenemos cuatro pugs, que son esos perritos chatos, que sí. a la gente le gustan mucho. Sí, bueno, tenemos bien. cuatro ahorita. Y tenemos dos huskies, y tenemos uno o dos pastor alemán o pastor belga, y tenemos muchísimos de raza única que son eh, razas mezcladas y que son increíblemente buenos y sanos en cuanto a los perros de raza muchas veces traen genética modificada, y traen problemas de raza, así son, y los perros de raza mixta generalmente son mucho más sanos de ADN. Entonces es bien importante tomar en cuenta ahorita la asociación cuenta con una población de 110 perros y 25 gatos son muchos, son muchos perritos porque todos tengan un mejor en cuanto vayamos colocando perros vamos pues rescatando más no y ese es el grano de arena que nos tocó a nosotros poner en esa tierra y de veras invito a la gente a que el que pueda adoptar adopte el que pueda ayudar ayude el que pueda donar done pero siempre hacer algo de veras te llena la vida, te llena cuando dices, "Oye, yo hago algo sin necesidad de estar esperando que voy a ser reconocido, que me van a pagar, que me van a aplaudir, no eso está padre en algún momento de tu vida, pero también en otro poner un grano de arena en tu vida, decir, "Oye, yo hago esto sin que nadie tenga que saber o sin que nadie tenga que voltearme a ver y ayude." Entonces, pues la asociación, eso es lo que abre las puertas también, ¿no? A que la gente pueda Ayudar, adoptar, donar o simplemente educar, educar a tus hijos que sepan que los animales de ser bien tratados, que deben ser bien, que hay que respetarlos y que hay que
0: esterilizarlos. Oye, Mani, justo ahorita que tú decías, ¿no? Si pueden este, donar, donen, justo de dónde sale toda la parte de la inversión para poder esterilizar este, a los perritos darles de comer este, bañarlos, tenerlos en un buen espacio ¿cómo logran hacer todo esto? porque todo esto eh, quieras o no eh, pues tiene que ver con, también con una inversión económica ¿no? Ay Claudia, tocas el
1: punto más sensible de la asociación sí no hay manera no hay dinero que alcance no es que tengamos eh, un apoyo económico seguro ni fuerte sí tenemos algunas ayudas eh, de repente como por ejemplo le agradecemos enormemente ahorita tenemos a NUPEC que nos patrocina mucho alimento de los perros que tenemos y es lo que los hace estar bien, estar eh, sanos, con un pelaje lindo este, con los ojos bonitos sin problemas de digestión porque cuando tú le das de comer a un perro lo que sea, pues va a estar como sea. Pero cuando tú le das de comer algo de calidad, vas a tener un perro con pelo y con salud de calidad. Eso, bueno, lo, lo sabemos hasta en el humano, ¿no? O sea, si te alimentas de comida chatarra, pues se te va a notar. Entonces, sí. igualmente en los animales. Y tenemos ahorita que nos está apoyando mucho, NUPEC. NUPEC es una marca de comida mexicana. Es... es, es es fabricada en México y la verdad nos ha funcionado muy bien con los perros, nos apoya ahorita para darles de comer, y, pero no siempre tenemos apoyos tan buenos como ahorita y todo lo demás que es veterinarios, gastos médicos, pues nada, va de nuestra bolsa, eh, principalmente Graciel la es que, la que lo arregla de la mejor forma posible y las voluntarias, como te digo, quien nos damos cuenta de la situación y de los gastos y quienes podemos, vamos poniendo un poco, después les toca a otros y después hacemos, fíjate que hacemos como eventos también eh, de venta de artículos o, o sí. venta de, bueno, de de donas, por ejemplo, tenemos un programa de venta de donas, lo cual pues, nos dan una parte de las ventas y todo va a la asociación, directito, transparentemente, las donaciones que nos hace la gente, si es en, en efectivo, pues va directito a la asociación, súper transparente también. Eh, si es en especie, tenemos tres centros de recolección y pues lo, 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 lo donan y lo llevamos a la asociación, en las, las tres gentes que tenemos centro de recolección. Y... Pues así es como nos vamos con los veterinarios. Algunos nos dan un poquito, un precio un poco especial. Entonces, pues tenemos las esterilizaciones a un precio más accesible o medicamentos. También pues tenemos precios accesibles o precios un poquito menos caros, ¿no? Por ser clientes tan frecuentes, entonces a mayoreo. Pero ¿de dónde sale el dinero de nosotras? O sea, la respuesta es de nuestra bolsa. Es muy difícil, es un compromiso grande, pero lo que yo he aprendido aquí es tener confianza en ti mismo porque cuando tú tienes confianza y trabajas, lo logras. Entonces, muchas veces rescatamos perros con problemas enormisísimos como de pues, cirugías muy costosas y decimos, híjole, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Pues tú mételo a operar y ahí vamos viendo y todo se todo sale. Ahora, en la asociación hay un programa eh, dentro de el, la manera de, de adoptar, que cuando adoptas tú debes dar una donación por el perro que te llevas
0: uh -huh.
1: y esa donación que no es muy grande, pero nos ayuda mucho, se va a todos estos gastos, ¿no? Entonces de ahí es de donde sacamos, tanto de las donaciones que dan los adoptantes como de donaciones externas por puro gusto eh, como de apoyos de compañías ah, como Aurita Nupec.
0: Ok, pues eh, aquí justo hacer un llamado a veterinarios que quieran hacer este, ¿no? una, una buena labor y decir: bueno, yo dono este, cinco esterilizaciones de mi parte, ¿no? Sirven, todo, todo sirve, ¿no? Este, empresas que, o proyectos que digan: oye, queremos ayudar y, y no sabemos ni siquiera a dónde, cómo ni, ni nada. Este, aquí hay un proyecto donde pueden hacerlo, este, nosotros ¿no? eh, como personas podemos ir y, y en especie, como tú bien dices, este, hacerlo también, entonces eh, pues hacer un llamado a, a, que, a que puedan ayudar, a que puedan a, a dar de alguna manera de sí para, para que la asociación pueda seguirse manteniendo. Y este, creo que nada, nada este, sobra, ¿no? Al contrario. No, Marginal, claro que no nada sobra. Sumar. Todo
1: nos sirve muchísimo, créemelo. Y también hemos hecho una, un gran trabajo con, con la o sea, esa asistencia privada para poder dar recibos deducibles de impuestos. Somos donatarios certificados. Que eso también nos da una credibilidad y una transparencia en lo que hacemos ¿no? entonces sí, también tenemos recibos deducibles de impuestos y sí, como tú dices cualquier ayuda para nosotros es de veras grande y es agradecida así es que los invitamos a donar lo que quieran
0: pues mira, este, en nuestro catálogo de, de justo de, de apoyos este, que tenemos eh, tenemos una consultoría que se llama Ikigai y entonces nosotros siempre andamos impulsando a las empresas a que hagan este tipo de cosas. Los vamos a poner en el catálogo de que este, hagan sus campañas, ¿no? Este, así como tienen sus campañas de repente de, ah, el día del niño tal, en diciembre tal, este, hagan campaña también para esto. Y como tú dices, es deducible de impuestos. Entonces, este... Hagan campaña y lo que se junte entre todos los colaboradores y las áreas y demás, va a ayudar muchísimo. Entonces, los vamos a poner en el, en el catálogo para que, para que también puedan ser una opción para, para las empresas. Padrísimo, claro que sí. Sí, sí. Encantado. Oye, Moni, y justo ahorita que tú hablabas de, de todo este proceso que se hace cuando se adopta a alguien, ¿qué es en lo que más se fijan eh, cuando alguien decide llevarse un perrito. O sea, yo sé que, eh, porque yo lo, he, lo viví, ¿no? Este, de repente uno dice, ah, yo quisiera un perrito de, de este tipo! Pero en realidad, pues, por ejemplo, yo que tengo una casa pequeña, no me puedo dar el lujo, ¿no? Mi patio tampoco es tan grande, entonces siempre tengo que pensar en razas pequeñas, ¿no? Y por eso para mí, este, mi gato es como, este, lo ideal, ¿no? Porque... Eh, el espacio para él es, está muy bien pero eh, además de los espacios ¿en qué otro tipo de, de cosas se fijan ustedes en, las, en los posibles adoptantes? Fíjate Claudia que son varios los
1: puntos que hay que fijarse pero depende qué perro y qué adoptante es lo que te tienes que fijar más y créeme que el espacio sí por supuesto que importa pero muchas veces no es toral y te platico que de repente hay gente con grandes jardines que quiere un perro y platico con ellos en, en la parte del proceso de la adopción, que es, que es una entrevista como por, por WhatsApp o por FaceTime o por Zoom, lo que quieras, platico con ellos y te empiezas a dar cuenta que pues sí, sí se les antoja tener un perro y te dicen y te y te, pues te puntualicen mucho que tienen un gran jardín. Y yo digo, bueno, y, o sea, yo lo que necesito, y si, si te contesto la pregunta así tan, tan directa como la que me hiciste, que no es fácil, te digo que lo que más me importa es la actitud de la necesidad de querer tener y compartir con un perro tu vida. Ay, qué bonito. independientemente del espacio, del jardín, del no jardín, del patio, del no patio, del tamaño del perro o de la edad. Porque si tú tienes una casa chica, pero tu actitud, tu necesidad y ganas de querer tu perro, puedes tener un perro senior, grande, o puedes tener un gran danés, senior, y no pasa nada, el perro está perfectamente adaptado a un espacio... Eh, más pequeño y si tiene la responsabilidad de sacarlo y de cuidarlo y de, y de que pase y de X, te puedes acoplar perfectamente y el perro vive contento y feliz. Los perros quieren más tener cariño, amor, respeto que áreas Porque si tú ves un perro en un jardín, está pegado a la ventana de la casa con las patas, con el vidrio este, sucio con las patas. ¿Qué quiere decir eso? El perro quiere entrar. Uh -huh. Entonces, sí es una combinación, sí hay que poner atención en muchos detalles, pero a mí lo que más me
0: jala es el corazón de la gente. Ok. Oye, y tengo otra pregunta que a lo mejor vas a decir, este, y esta pregunta, ¿no? Eh, pero es que es, es de, las que, de las cosas que más escuchamos. A veces las personas dicen, eh, es que estoy buscando un perrito porque quiero que mi, mi hijo comience a tener responsabilidades, ¿no? Y entonces buscan un perrito para que los hijos comiencen a, a... Tú te vas a hacer cargo, tú vas a hacer tal, y yo no sé a veces si eso es tan buena idea o no, ¿no? Porque entre que eh, vas a educar al hijo y entre que el perrito no sabe si va a sufrirlo o no, este, no sé si es tan buena idea eh, esa parte, y mucha gente lo hace. Mucha gente busca justo una mascota para eso, ¿no? Como Para comenzar claro. a llegarle ciertas tareas a, a los hijos. Pues sí, mira, es muy importante.
1: Ahí es un tema eh, complicado, ¿no? Porque te, te metes en la educación de un papá con sus hijos, y bueno, cada quien tiene una manera de, de educar. Pero si en medio de esta educación es otro ser vivo, bueno, pues hay que. Es, es un foco rojo. Pero sí, tienes razón, los animales como seres vivos y que tienen pues toda la, la, la necesidad de ser respetados, pues no son perros que se tengan que utilizar para nada, ¿no? O sea, a veces te dicen, oye, ¿no tendrás un perro que me cuide? un terrenito que tengo por ahí, dije, <ríe> no, pera, contrátate a una agencia de, de, de seguridad privada. <ríe> o sea, ¿cómo que si tienes un perro que ahí me pueda cuidar un terrenito? Entonces, bueno, eh, a grosso modo, si sí tienes un punto importante y tampoco un perro debe ser como el vehículo para que un niño pueda tal vez decir, oye, a mí no me gusta hacer esto, ¿cómo? Y entonces le agarra mala onda el tener un perro, porque ya se le hace pesado, el tener que estar cuidando un perro que él no pidió, pero que le están diciendo que es una responsabilidad y que lo tiene que hacer. Entonces, hay que tener cuidado en eso, definitivamente sí. Eh, yo me inclino más, por ejemplo, hemos dado perros en adopción especiales, con un carácter especial, etcétera, a niños que necesitan convivir emocionalmente con un perro para poder salir de algún tipo de disfunción, probablemente social, y, y, y nos los agradecen mucho, ¿no? Porque hasta el médico se los ha, se los ha um, recomendado. Entonces, sí hemos dado perros en algún momento dado de grado médico, dijéramos, pero eso de que para que tengan una responsabilidad, pues sí, es, es cuestionable,
0: es cuestionable. Ok. Oye, hay otro tema, este, Moni, que este, incluso nos, ya sabes, este, estas películas que nos quieren tocar siempre las fibras del corazón y, y demás, ¿no? Y, y hay unas que sí lo logran. Eh, este tema de las películas, ¿no? Que en la mayoría hay mitos en estas. Este, digo, eh, la de Hachiko, pues cre eso creo, yo creo y espero que no sea un mito, ¿no? Este, todos sabemos que sí fue <risa> realidad, ¿no? Este, y no sabemos exactamente cómo nos lo pusieron en la película. Pero nos, sí nos tocan. Y, este, y yo recuerdo cuando yo la vi, yo lloré, ¿no? Este, porque si dices, ¿cómo la... es que un perrito, no? Este, ahí esperando todo el tiempo a que regrese este, su dueño y su dueño nunca regresó. Pero sí si ha si sido un tema que de repente... No hay películas así, pero de repente llega este, como una camada de, peli de películas de este tipo. Así y aquí es. vemos varias cosas que dices, um, híjole, no sé si en realidad las cosas sí son así, este, ¿no? Si los perritos sí son así. Digo, yo he convivido con pocos perritos. Este, eh, Por ejemplo, a mí me costó creer en algún momento que estos perros, los pitbull, eh, son buenos para cuidar a los niños, ¿no? Yo mucho la. tiempo creí que eran este, perros muy agresivos. Entonces, ahí, ahí es donde te das cuenta que tenemos cierta información que a lo mejor no es tan fidedigna, ¿no? Y que necesitamos conocer más antes de, de adoptar un perrito, antes de decidir algo, porque este, no estamos bien informados. Esa es la realidad. Sí. Fíjate que
1: los pelis es un tema que hay que tomar de veras, como con, con más responsabilidad y delicadeza, porque sí, las películas son, pues son novelizadas para empezar, aunque sean de niños, pero explotan mucho el tema, ¿no? Y, y son muy bonitas, y te manejan los sentimientos, y que si el perro es divino, y que si el perro se porta bien o mal, o, o que si convive con toda la familia o no. Está bien, o sea, las películas, pero que no se nos olvide que son películas. Y. En el caso de Hachi, te comento que este perro es un perro Shiba. Los perros Shibas y te pudiera, me pudiera extender un más, porque tengo yo uno adoptado. Ah, mira. Y los shivas, te quiero decir que es un perro muy difícil. Muy, 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 muy difícil. ¿Ah, sí? Es perro, sí, hombre, sí, son preciosos, pero son... A mí me, pues, digo, por eso es película, porque quien conoce la raza, no puedes creer todo lo que Hachi hizo, o sea, y probablemente sí, como dices tú, es una historia real, pero obviamente traída a la pantalla grande, y para hacer eso, pues hay que cambiarle muchas cosas, ¿no? Eh, el, el Shiba o Shiba Inu o Akita son perros difíciles de, de, de pues de manejo y de sociabilizar y de, y de educar, porque son perros que traen un ADN muy salvaje todavía, son descendientes directitos de lobo,
0: Ay. entonces,
1: si alguien tiene un Shiva, ahorita me lo va a entender, solo dan vueltas a la derecha, y esa es su manera como de sacar su energía, o sea, si tú los llevas a algún lado, dan vueltas, Si los agarras con la correa, dan vueltas a la derecha, y eso es de lobo, y viene muy directo de los lobos, también se acuestan y estos perros nunca se van a acostar a dormir profundamente con las patas estiradas, siempre se hacen bolita, el típico perro que se hace bolita y el hocico lo tiene cerca de sus patas de, de la cola, que se, como, que se hace como un nido el perro, así duermen los shivas, siempre, porque se protegen los órganos del estómago de los depredadores del bosque. Entonces, todos esos detalles te indican que es un perro que, que no evolucionó del ADN salvaje a un perro doméstico. Entonces, tiene algunas señitas así de, de lobo, que no es que sean eh, agresivos ni que te vayan a atacar, no, 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 no hablo de eso definitivamente, sino hablo de, de la sociabilidad y de lo fácil de entrenar a un perro o no. Entonces, bueno, lo de Hachi y su película es increíble, y bueno, fue vida real, ¿no? Increíblemente también, pues sí, te sueltas llorando con eso. Pero eso no quiere decir que todos los Shivas vayan a hacer lo mismo ni tengan la misma conexión con su dueño. Esa conexión la debes de hacer tú, debes de trabajar en ella tú y la puedes lograr tú. Casi, casi, casi con todas las razas o con todas las razas mixtas. Pero sí, con un Shiba es muchísimo más difícil. Um, Películas como de Men in Black salen unos pops.
0: Sí, eh, ahorita, perdón que te interrumpa. Ahorita que decías del chiva, este, yo vi hace tiene unos días que vi un video, este, y ahora mira ahora comprendo por qué, porque no hablaban en el video, eh, este, era solo imágenes y entonces eh, saca Putin, él tiene un chiva, ¿no? Y entonces lo saca y hay dos japoneses y, él, y los dos japoneses se hacen para atrás y el perro empieza a, ladrar, a ladrarles y, este, y Putin, no sé, algo les dice, le dice al perro y el perro se sienta y después se levanta y entonces ya le da como su premio, ¿no? Pero se ve, la, o sea, el, en el video lo que pretendían era como decirte que cómo reaccionaban los japoneses al ver al perro, ¿no? Este, que les ladraba. Y este, claro. dije, pues eh, qué, qué raro, porque el perro se ve muy tranquilo. O sea, sí está ladrando, pero se ve muy tranquilo. Pero ahorita que tú me mencionaste la personalidad, ahora entiendo por qué del video, ¿no? O sea, este porque yo creo que justo es eso, ¿no? O sea, para ellos es como de, no es un perro tan manejable. No, es un perro bastante especial y no le
1: gusta mucho. Eh, la, digo, yo es el único perro ahorita que me llega a la mente que no le encanta complacer al dueño ni que le estén dando caricias, son muy independientes, mucha gente compara con gatos, fíjate qué chistoso y eso que yo eh, soy fan de los gatos, ¿eh? este, y cuando lo comparan con gatos, a veces lo hacen hasta despectivamente, que dicen, no, es que este shiva son como gatos, o sea, como uff son como gatos, y sí, en efecto, sí son como gatos, son más independientes, no necesariamente necesitan la retribución humana del cariño, y si sí, lo hacen cuando ellos quieran. No como el típico perro leal que todo el tiempo quiere complacerte y te voltea a ver para que le digas que qué bien. Lo que sea, ¿no? El Shiba no. Pero bueno, ese es en el caso de, de la película de Hachi. En, la, en el caso de la película de Men in Black, pues a todo mundo le caen bien los Pugs porque tienen una cara chistosa. Uh -huh. La mayoría de la gente opina que eh, físicamente son feos, pero a la gente le fascina tenerlos porque son perros muy chistosos. Les llaman perro payaso, clown, clown dog. Porque estos pugs se dedican, eso se dedican como los como los tipo French bulldogs así a hacer chistes, a, a jugar, a vacilar, a jalar cosas, etcétera. Este, pero bueno, en esa película Men in Black, pues no 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 hay un tema exacto que nada más, pues el perro es como creo que es un extraterrestre, no no me acuerdo bien, pero. Sí pero X, los Pugs son, son muy simpáticos, nada más sí hay que saberlos tratar también, como todos los perros, porque son unos niños, o sea, es como siempre juegan, o sea, son unos niños. Y, por ejemplo, películas como Los Dálmatas, como Beethoven, que es un San Bernardo, pues no, porque ponen a la raza de una manera que no es. O sea, el San Bernardo no es como Beethoven, no es un perro para niños, es un perro guardián, es un perro que cuida y que se te deja ir porque él es muy protector. No es porque sean agresivos, no. Son protectores porque si tú los pones en... Son de áreas muy grandes. Ellos se dedicaban a trasladar el whisky en, barri en barricas que les amarraban al cuello en distancias muy largas en la nieve en Europa. Entonces son perros que ahora en la película lo quieren tener como un perro familiar, un San Bernardo y tienen humor pues no sé si decirles mal humor, pero no son muy pacientes. Y los dálmatas son muy testarudos. Tampoco creas que un dálmate lo voy a tener súper educado y, y va a estar feliz. Y son, son testarudos y son de mucha energía. Eso no quiere decir que no tengas un perro de estos. Claro que lo puedes tener y sería increíble, pero tú tienes que tener la energía similar a la de tu perro o el perro que adoptes. Sí. Imagínate que tú eres corredora de 10 kilómetros diarios y tienes este, un perro, este, no sé, digo, te voy a decir razas porque es fácil identificarlos, ¿no? No, ¿no? no por otra cosa, pero un perro tipo maltés o french poodle. Pues que es un perro más tranquilo, que vive la vida diferente, que no corre largas distancias. O un gran danés, si te quieres ir a razas grandes, un gran danés no corre, se lastima las rodillas en dos semanas el perro ya no camina entonces tú tienes que saber qué necesitas y qué quieres para que tú y tu perro hagan el perfecto binomio y las películas pues están mitificadas hay que tener cuidado con las películas y todo eso
0: fíjate qué importante qué importante mencionarlo porque sí sí no lo compramos o sea eh, eh, ahorita que tú hablabas de Beethoven este yo sí sí pensaba que era un perro que este que se te avienta y que se te avienta porque quiere jugar y que a lo mejor este, la parte más complicada es que es grande y que está pesado y que pues no es tan fácil jugar con un perrito así, ¿no? Esta diferencia de, de perros pequeños, pero de la importancia de conocer este, realmente los temperamentos de, del perro, ¿no? Y aunque lo eduques, al final ellos tienen su naturaleza, o sea, ellos claro. tienen sus instintos y, y no puedes... Eh, cuando a veces castigan a los perros por ciertas cosas y decimos, híjole, pero es que es el temperamento del perro, ¿no? O sea, este, el perro también se defiende, el perro también siente el peligro, también tiene una manera este, de, de reaccionar, e, e, ese tipo de cosas que, que no estamos acostumbrados tampoco y que no respetamos de, de las mascotas también, ¿no? Este, yo eh, te, te contaba, ¿no? Te decía al inicio, tengo un gato, entonces... Eh, al inicio para mí fue como todo un mundo muy distinto porque jamás había tenido un gato que aprendes a, a saber cómo es su temperamento, este, a que son distintos, ¿no? Que tienen sus tiempos, tienen sus momentos. Este, si quiere estar contigo quiere estar contigo, si no, aunque tú te lo lleves al espacio donde tú estás y le digas, vente, te quiero acariciar, ¿no? Vamos a ver la tele. Si él no quiere, no quiere. Este, entonces. ¿Sí, sí? Tienes que aprender a, a respetar también. A respetar. Todo. Ajá. Y la gente no somos así. Es como de... Eh, eh, tristemente a veces los vemos como juguetes.
1: Claro, claro. Sí, no, no, no. Hay que ser un poquito más responsables en eso y darnos cuenta y si no acercarte. Nosotros ayudamos mucho a eso con la gente. Los pues, les enseñamos. Y al mismo tiempo que sea una cadena y que tú eduques a, a tus hijos para que tus hijos eduquen a sus amiguitos, y que sea como un mundo un poquito más empático con los animales. Menos maltrato, más paciencia y más amor, porque además de todo, tanto los adultos como los niños, cuando empiezas a practicar un poquito más la paciencia, la empatía, pues vives mejor. Y yo te puedo asegurar que si tú sales ahorita a la tienda o a la calle o lo que quieras, y a la gente que pase le das una pequeñita sonrisa, vas a ver la diferente reacción que Tiene esa gente contigo. Entonces, cuando tú empiezas a ser paciente y respetuoso con tu propio entorno en tu casa, hijos, animales, lo que quieras, vas a ser mucho mejor persona en tu vida y en tu mundo. Entonces, es muy importante eso. Y nosotros ayudamos a los adoptantes, o a la gente que se nos acerca, pues, a aprender esa sensibilidad de los animales, ¿no? A tratarlos bien, con paciencia, a respetarlos. Hay muchas cosas que se pueden corregir, por educación, pero hay otras cosas, como dices tú, de instinto, y hay que saber que son gatos, y son animales, o son perros, este, y, y aunque los eduques con tiempo, paciencia, repeticiones, es increíble saber encontrar ese lenguaje tuyo con el de tu animal, porque yo creo que los animales te entienden más a ti, que tú a ellos, yo hace poco estaba contabilizando el número de palabras que sabe mi perra, una de mis perras, que bueno, aquí obvio es adoptada, uh -huh. este, y sabe muchas palabras, y es que es una mezcla de raza que no es para que supiera tantas cosas, pero bueno, he tenido una comunicación de veras muy buena con ella, hemos tenido un canal perfecto, y, y al contar cuántas palabras sabe, de veras es increíble, pero solamente es encontrar el canal idóneo para poderte comunicar con tu, con tu mascota y obviamente para encontrar este canal y poderte comunicar con ella y todo, necesitas tiempo, paciencia y amor y repeticiones. Y ellas sí. te entienden más de lo que tú las entiendes a ellas. O sea, yo decía, bueno, mi perra ahorita sabe tantas palabras. Claro, que yo me dé cuenta, o sea, que yo me dé cuenta que ella me entiende, pero estoy segura que ella entiende mucho más de lo que yo digo entonces pues eso hay que estar bien pendientes y es un mundo, ¿eh? se te abre una ventana cuando tú te das cuenta que los animales son otro mundo y lo entiendes, te puedes relacionar con ellos se te abre otra ventana en tu vida de veras para muchas áreas
0: Sí, sí es verdad y, y darles una calidad de vida en, en serio, o sea no solo es como de, ah, le doy un techo y ya ¿no? Este, yo yeah. lo he aprendido con, con mi gato, con, con Lolo porque este... Digo yo, ¿no? ¿no? No sabía nada, ¿no? Y entonces aprendes que ah, hay que cepillarle el cabellito diario, ¿no? Para que no esté la tirando madre. pelo. Este, necesitan rascar, es normal para ellos. Buscan, en este caso Lolo busca la madera, ¿no? Y la rasca. este Sale y, y tengo atrás este, una base de madera y la rasca, ¿no? Entonces este, busca ir y, y afilar. Entonces no le puedes decir, no lo hagas. Este, porque al final es parte de su de sus instintos, de, de sus mismas uñas, ¿no? De, de querer este, afilarlas. Eh, por ejemplo, la arena, ¿no? Este, la limpieza de, de su arenero y entonces aprendes también a, a que no es cualquier arena, ¿no? Este, hay arenas que, que no sirven para nada y hay arenas sí, claro. que ah, mira, esta está súper bien, este no huele mal. Eh, o sea, si, si te metes en el mundo de verdad de ellos para darles una buena calidad de vida, te das cuenta que, este, que ellos hasta lo agradecen, ¿no? Ellos también lo agradecen porque sí se dan cuenta de que tienen sus espacios, de que tienen este, eh, de que ciertas acciones van dirigidas a ellos. Sí se dan cuenta. Sí es padre eso. Y tú lo aprendiste. O sea, si tú no hubieras
1: aprendido que tu gato necesita rascar porque es una necesidad fisiológica te hubiera rascado los muebles. Entonces dices, no, vámonos con este gato aquí, porque rasca muebles. Bueno, no, 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 a ver, espérame un segundo. No rasca muebles, rasca. Entonces vamos a ver la manera que rasque algún otro objeto que les guste a los gatos, de esos como postes con mecate, madera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí es, es padre darte cuenta y la sensibilidad y poder tener un animal en muy buenas condiciones, porque de veras te da más de lo que, tú, de lo que te puede quitar de veras te da más, entonces estaría padre que la gente que te escucha, pues lo revise, lo piense y, y, y abra esa ventana de su mundo, porque no se lo pueden perder, ojalá que, o sea, de veras quien vaya pasando por este plano de la vida, que no se pierda lo que es el mundo animal, el mundo de tu animal sobre todo, ¿no? Es padrísimo, ojalá que la gente que te escucha, de veras lo tome en cuenta y abra esa ventana porque no se van a arrepentir. Escucharemos a ver qué dice la gente, ¿verdad?
0: Sí, no, no, démosle, eh, que se den esta oportunidad, ¿no? De conocer, de ver, de, de preguntar, de si tienen alguna duda. Como siempre, nosotros en, en todos los podcasts, eh, cuando los publicamos, ponemos todas las redes que se puedan poner en contacto con ustedes y preguntarles, ¿no? Así de, oye, yo claro. tengo ganas. ¿Pero qué hago? ¿Vivo en un lugar así? Este, estas son mis condiciones. ¿Qué me recomiendas? ¿no? Entonces, se vale preguntar. Este, qué bueno que, que nos damos cuenta que son una asociación que, en la que no solo este, ah bueno rescato los perritos, esterilizo y ya, sino te oriento, estamos informados, este, eh, vemos que esté en un, en un buen hogar este, el animalito, que tú también te vayas contento con él, ¿no? Que hagas claro. más los dos. Este, y, y sean felices los dos, y que se den este chance de, de preguntar, ¿no?, de... No, no, cada no a decir, quien, este, cada no, quien tiene ya. su momento, eso
1: uh -huh. es muy importante, tal vez no es tu momento, si no es tu momento no lo hagas, porque es un compromiso de, no sé, 10, 12, 14, 18 años, entonces cada persona tiene su momento, y eso es muy importante identificarlo, ¿no?, si es tu momento o no es tu momento, si sí somos una asociación como muy responsable en todo esto, en rescatar y, bueno, pues, eh, ayudarlos y sacarlos del maltrato y eso, pero también somos una asociación que no nada más recibimos llamadas y, y perritos que se encontró gente, ¿no? Porque eso sucede mucho y, pues, es triste que dices, bueno, de cinco llamadas, tres son para decirme que no quieren a su perro y que me lo dan, o que encontraron un perro en la puerta de su casa y que vayamos por él, o que, espérame, no podemos todo, o sea, de veras, necesitamos que la gente ponga de su parte, ayude y tenga un compromiso también en su vida, porque nada más hablar para que vayan por un perro a la calle y se sienten ya que se colgaron una gran medalla en su vida, no es así. Hay que ser como, como que hacer toda la cadena completa, ¿no? O sea, nosotros no podemos meter un perrito que te encontraste en la calle o que se lo encontró tu prima y ahí no lo puedo tener. Así nada más a la asociación tiene que pasar por por una cuarentena, tiene que pasar por un proceso de, de darnos cuenta que el perro está en óptimas condiciones para entrar a un lugar donde hay 100 perros, en, tanto de carácter como, como de salud, ¿no? Y tiene que serilizarse, porque imagínate que yo meto una perrita que va a entrar en celo a una asociación donde hay 100 perros, pues se me vuelve ahí un relajo. Entonces, bueno, a lo que voy es que si sí nos gusta la responsabilidad, somos una asociación que colocamos a los perros o reubicamos en familias adecuadas y no somos un albergue que recibimos, recibimos y recibimos perros y que no los podemos tener en buen estado nosotros tenemos a los perros hasta el número que podemos tenerlos en muy buen estado invirtiéndoles el dinero que se necesita porque también para adoptar hay que saber que tienes que gastar, no, no son animalitos así que que nada más tengas pues no, tienes que ir al veterinario y las vacunas cuestan y la ida del veterinario cuesta y si te enfermo cuesta y la comida, como te dije, la comida premium es para que tengas un perro premium y etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, ojalá que la gente sepa cuándo es su tiempo y se abra esa oportunidad.
0: Sí, yo creo que, que este tema, este, también forma parte de la responsabilidad que tenemos que comenzar a tener en muchos sentidos, así como tenemos que ser más responsables con la parte ecológica, tenemos que ser más responsables este, también con la parte, por ejemplo, ¿no? de, de los animales ¿no? en general, este, de respetar los hábitats ¿no? de, de todo tipo de animales, en este caso que estamos hablando de animales que, que pueden ser domésticos, ayudar también, y este, porque el, al final es el mundo en el que estamos, ¿No? y es el mundo que, que no, no podemos ir por la calle y, y podemos ser indi indiferentes a ver un perrito este, que tiene todo el pelito pegado, que, que parece que tiene esa red de decir, ah, pues es que aquí así es, no, no no es así, ¿no? O sea, no debería de ser así, claro. este, igual claro. que la naturaleza, igual que, creo que hay que empezar a ser más responsables y esta es una forma de comenzar a ser responsables este, poco a poco. Entonces, ojalá nos, nos puedan este, hacer caso y, y pasar la voz. Y de, eh, de nuestro lado, nosotros nos comprometemos a eh, cualquier campaña que tengan, este, que tengan eh, la venta de donas, eh, cualquier cosa, de verdad, háganoslo saber. Nosotros pasamos la voz y nosotros que generalmente regalamos boletos para el festival de jazz de, de Polanco, esta vez que, que haya, pues eh, lo vamos a destinar a, a regalar boletos a quienes donen este ya sea en especie, comida, este dinero, eh, vale. a, a la asociación. Entonces este nos comprometemos, Bonnie, a que este claro. festival que venga, los boletos que vayamos a dar van a ser eh, dados a quienes eh, se comprometan a, a bueno, y que, claro. que veamos que de verdad lo hagan para que este, claro. nosotros pongamos también el ejemplo.
1: Padrísimo, claro que sí, nosotros puestas y ya estaremos en contacto para armarlo lo mejor posible para tu público.
0: Sí, no, y muchas gracias, Moni, de verdad que nos llevamos información no solo de cómo trabaja una asociación, sino de todo lo que hay que saber antes de adoptar un perrito, un gatito, ¿no? Este eh, También eh, hacernos preguntas nosotros mismos, si es que estamos pensando en adoptar este, justo un perrito, y decir, a ver, espérate, este, no a mí me gusta mucho esta raza, pero como bien decías, vamos a, a investigar un poquito más acerca de esto y ver si, si es lo que yo estoy esperando o lo que quiero. Entonces creo que nos llevamos mucha información, más de lo que creíamos, este, que es muy valioso, y eso habla también mucho de cómo están ustedes involucrados realmente con, con este proyecto y con esta misión que ustedes este, eh, se pusieron no eh, para poder salvar y cambiar la vida de de estos eh, pequeños que, que de, sin deberla ni temerla a veces este, pues son abandonados, ¿no? Este, la... uh -huh. bueno, sí. Claro. Pues muchísimas gracias. No, a ustedes, Moni, muchas gracias de verdad por, por la oportunidad y estamos en contacto, este, como decíamos, para esto que nos hemos comprometido y esperamos que quien nos escuchen eh, puedan pasar la voz ¿no? también para que este, esto pueda funcionar y acá abajo como siempre pues están las redes para que los puedan conocer, puedan meterse a la página y ver que todo esto es, es real
1: claro, ahí van a encontrar todas las fotos en los, por los que no tienen voz, van a encontrar las fotos en Instagram, en Facebook de los adoptables, de los que ya adoptaron de historias felices, de cómo llegan muchas veces, etcétera etcétera así es que te agradecemos muchísimo por los que no tienen voz y
0: estaremos en contacto Muchas gracias, Moni. Si estamos en contacto, mucha suerte, este, un abrazo muy grande y ojalá que en algún momento podamos nosotros ir a visitar también este, el albergue y estaremos ahí también don donando también. Claro que sí. Muchísimas gracias. No, a ti, Moni, que estén muy bien. Gracias a todo Bye. el equipo. Bye. Bye. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Pretextos para un Café. Te esperamos con más dudas, curiosidades y ganas de aprender con el pretexto de tomar un café, hablar de cualquier tema y poder cubrir estas curiosidades que traen muchos tips, que traen mucha sabiduría y que nos ayudan a alimentar cada día nuestra vida profesional, nuestro desarrollo personal por medio de profesionales. Te esperamos en el siguiente episodio y gracias por haber estado con nosotros.